0: Boa noite, tudo tranquilo, tudo certo com vocês, ou mais ou menos, ou podia estar melhor. Novembro a gente vai ter a, a Bienal. Qual que é o tema da Bienal, vocês sabem? Qual é? Mas tem o um, um nome que é o tema da Bienal. Comunhão e mutualidade, muito bem. Então o tema da Bienal... Vamos guardar bem comunhão e mutualidade, resumido na palavra, como se falaram, relacionamento. Mas guardem as palavras comunhão e mutualidade sempre. Porque relacionamento a gente tem com qualquer um. Mas comunhão e mutualidade não. Não é verdade? A gente conversou um tempo atrás, eu falei sobre comunhão, e a gente viu que comunhão, o que é comunhão? Comunhão é nós termos algo em comum com outra pessoa. É nós andarmos no mesmo caminho, termos o mesmo foco. Será que eu tenho comunhão com uma pessoa que não é cristã? Quando a gente fala de caminhada de fé? Não, né? Porque só pessoas cristãs, quando a gente fala de espiritualidade, vão ter o mesmo objetivo, o mesmo foco. Então, comunhão eu só posso ter com cristãos, quando eu falo de espiritualidade. Obviamente, quando eu falo de uma empresa, se eu tenho o mesmo foco com o meu que o meu patrão, que é fazer um produto de qualidade, né, vender esse produto, independente do meu, do meu cargo, nós vamos ter o mesmo foco. Nós vamos ter comunhão na parte profissional. Mas quando falamos de cristianismo, então, comunhão nós só temos com cristãos. Isso eu conversei com vocês faz um tempinho já. E mutualidade? O que é mutualidade? Mutualidade anda meio que junto com comunhão. Né, mutualidade tem relação com reciprocidade, tem relação com algo mútuo, é uma troca. Então, mutualidade eu tenho quando eu sirvo alguém e essa pessoa me serve. Quando a gente fala de igreja, né? a gente só pode ter mutualidade dentro da igreja se nós servimos e somos servidos. Se eu sou apenas servido, não existe mutualidade. Por exemplo, quando você vai no restaurante e o garçom ele te serve... É um relacionamento de mutualidade? Não, porque tu pede o que tu quer, ele vem e te traz e tu não faz nada por ele. Talvez no final, se der uma gorjeta para ele, né? tu vai estar tá dando uma ajuda, mas não é um relacionamento de mutualidade, porque ele está te servindo, tu não tá servindo a ele. Então, mutualidade é uma colaboração mútua. E a gente vai conversar bastante sobre isso, provavelmente na Bienal, mas hoje eu gostaria que a gente tivesse uh, já entrando nesse assunto. Visto que a gente vai receber as pessoas, nós precisamos, como igreja, termos um relacionamento de comunhão e mutualidade. Não concordo? Porque como é que a gente vai receber pessoas na nossa cidade para um evento onde o tema é comunhão e mutualidade, se a gente não tiver comunhão e nem mutualidade? É, vai ficar um pouquinho feio. Ah, mas a gente vai aprender na Bienal, é para isso que serve. É, mas a gente tem que lembrar que os temas da Bienal são pontos que nos unem com alianças bíblicas. Ou seja, as alianças precisam ter comunhão mutualidade. Não esperar a Bienal para termos. Então é muito importante a gente saber o que é comunhão e mutualidade antes da Bienal. Porque na Bienal, então, a gente vai se aprofundar nesse assunto. Vamos ler, então, Romanos capítulo 15, versículos 1 até o 13. Romanos capítulo 15, 1 ao 13. Vamos lá. Versículo 1. Nós, que somos fortes... Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar a seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, Mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo do que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, como o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, cantem louvores a ele, todos os povos. E Isaías também diz, Brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço por essa noite que nos reunimos como igreja. E te peço, Deus, que o Senhor... Fale ao coração de cada um de nós, para que a gente possa entender como podemos viver com comunhão e mutualidade nesse corpo. Que a Tua graça, Deus, e o Teu amor possam encher os nossos corações, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, a carta que Paulo escreveu aos romanos, ela tinha o propósito de encorajar os cristãos romanos a eles desenvolverem o seu relacionamento com Deus e incentivar eles também a se envolverem em atividades e necessidades ministeriais. Esse era o propósito de Paulo. E é bem interessante que esse texto que a gente leu, esse trecho que a gente leu, ele faz parte de um contexto que começa lá no capítulo 12. Ele vai do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13. Então nós lemos meio que o final desse contexto. E tinha uma coisa bem peculiar que acontecia em Roma, na igreja dos Romanos, que existiam dois tipos de pessoas lá. Existiam judeus e gentios, ou não judeus. Então, outro era judeu, outro não era judeu, é considerado gentio. E o judeu, ele não gostava muito dos gentios. Havia muito pouca aceitação dos gentios por parte dos judeus porque os judeus consideravam os gentios como um qualquer, assim era a pior tipo de pessoa né? eles só consideravam os judeus como pessoas, inclusive gentio, gentio não né? eles não eram considerados merecedores da graça de Deus por causa das práticas que eles tinham as práticas que eles tinham da sua velha vida então nós temos aqui pessoas que são cristãs mas cristãs que antes eram judeus e outras que não eram judeus. E daí existia meio que essa, essa rixa. Eles não aceitavam. Não. O Messias veio para o povo escolhido. Só para os judeus. Não para os gentios. Os gentios não merecem. Eles viviam lá adorando os deuses deles. Eles são uma raça menor. Né? Não podemos aceitá-los. Então Paulo ele vai começar o capítulo 12 meio que tentando mostrar que eles estavam errados em viver dessa forma. No capítulo 12, então, ele vai comentar sobre a questão da justificação. Ele vai começar lá do 12, falando sobre justificação. E no 12, ele fala que o cristão justificado, ele deve praticar a justiça e consagrar a sua vida ao Senhor. Seja esse cristão gentil ou judeu. Os dois devem viver dessa forma. Então, capítulo 12, ele comenta sobre praticar a justiça e consagrar a vida a Deus. O Arthur teve um tempo atrás aí falando sobre Romanos 12, vocês lembram? E ele falou sobre isso, essa transformação que nós temos que ter na nossa vida. Então começa por ali. Temos que ser transformados, consagrar a nossa vida ao Senhor. Temos que praticar a justiça de Deus. Em Romanos 13, Paulo vai comentar que o cristão deve praticar a justiça na sociedade. Como assim? Ele vai dizer que... O cristão tem que se sujeitar às autoridades, su sujeitar às leis do governo, né, que tem que se sujeitar também às autoridades, não só porque ah, é uma lei, mas tem que se sujeitar às autoridades como se fosse a Deus. Né, como se estivesse sujeitando a Deus, obedecendo a Deus. E além disso, na questão da sociedade, amar o próximo e ser luz nesse mundo. Ser a diferença dar bom testemunho no capítulo 14 então se vocês derem uma olhadinha ele vai falar sobre a prática da justiça na comunidade o cristão então ele deve praticar justiça na sua comunidade cristã e ele vai falar como a gente deve aceitar uns aos outros né como a gente deve usar a nossa maturidade para o crescimento do corpo sem ofender os outros não usar o nosso crescimento, a nossa maturidade para ofender outras pessoas. Ou para ficar fazendo picuinha. Mas para que todo o corpo possa crescer. É isso que ele vai falar, então, no capítulo 14. E no capítulo 15, então, ele vai falar sobre que o cristão maduro, então, que pratica a justiça, né, é, vive uma vida consagrada a Deus. Pratica a justiça na sociedade. Faz a diferença no mundo. E pratica a justiça na comunidade cristã. Aceita aqueles que são mais fracos. Esse cristão, que é maduro, ele deve, então, ajudar o seu irmão a crescer na direção de Cristo. Deve ajudar outras pessoas a serem semelhantes a Cristo. Esse cristão, ele tem que aceitar o outro. Né? Os cristãos de uma comunidade devem aceitar uns aos outros, assim como Cristo aceita judeus e gentios. Então, assim como Cristo aceita alguém que tinha uma prática pagã, uma vida passada, uma vida em que não era, segundo os judeus, merecedora da salvação. Assim como Jesus aceita uma pessoa assim, nós temos que aceitar uns aos outros. Então é basicamente isso que Paulo, em resumo, vai falar nesses capítulos. 12, 13, 14 15. e 15. Então nós lemos o 15. E o primeiro versículo que a gente vê, do capítulo 15, diz, Nós que somos fortes, Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então nós começamos já a perceber aqui como que a gente deve viver uma vida uh, para glorificar a Deus. Né? Uma vida para consagrar a Deus em nossas, uh, em, em nossas ações, em nossos atos, uh, nossos pensamentos e tudo mais. Para que a gente possa ajudar os outros a crescerem. Então ele fala sobre o cristão que é forte na fé. Nós que somos fortes, temos que ajudar aquele que é fraco. Devemos suportar a fraqueza dos fracos. Ou em outra versão vai falar sobre a debilidade dos fracos. A incapacidade do fraco. O que era essa fraqueza ou essa força que Paulo fala? Essa fraqueza, ou ser fraco ou forte, a fraqueza no caso, era reconhecer de forma inadequada, a sua liberdade em Cristo. Era não entender muito bem o que era essa liberdade que agora nós temos. Pensem bem, antes eles viviam pela lei. Então, na lei dizia que eles tinham que fazer tal coisa daquele jeito e outra coisa de outro jeito. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Tinha um monte de práticas. Viraram um monte de uh, práticas religiosas, vamos dizer assim. É, Tinha os sacrifícios também que eles tinham que fazer. E agora eles não precisavam fazer mais nada disso. Eles eram livres. E mais ainda eles eram livres do que Do pecado. Livres da sua própria carne. Né? Eles agora tinham o Espírito Santo. Eles podiam viver para Deus. De uma forma pura. Podiam viver para glorificar a Deus. Então os fracos, eles não conseguiam compreender muito bem a sua liberdade. Talvez eles eram muito rígidos. Ou muito libertinos, não conseguiam ter um equilíbrio. Né? Ou eles partiam para o legalismo, ou para a libertinagem. Então isso tinha relação com, muito naquela época, com o que comer. Né? Ah, não pode comer tal coisa, não pode comer isso aquilo, e eles ainda ficavam nessa história. Ou, ou simplesmente o próprio pecado. Né? Alguns, alguns tinham dificuldade com suas fortalezas, alguns achavam, ah, não tem problema continuar fazendo isso aqui, é tranquilo, ainda pode. Então, eles tinham essa, essa relação né, com o pecado, com a sua liberdade. Só que a gente vê que o texto fala que nós temos que suportar essas fraquezas. O que, que significa suportar? Suportar aqui não é simplesmente a gente tolerar. Ah, vou deixar ele vivendo desse jeito aí. Uma hora ele vai aprender. Não é também aceitar. Ah, tu vê, ele tem dificuldade, vamos deixar assim. Também não é aceitar, mas o suportar é a gente entender a fraqueza do irmão, é a gente entender a dificuldade que ele está passando e ajudar a carregar sobre os nossos ombros o peso que ele está levando, as cargas dele. É nós andarmos junto com ele e ajudarmos ele a crescer, a, suportar, a, a vencer isso, demonstrar amor e consideração de forma prática para essa pessoa. Isso é o suportar. Mas mais que isso, daqui a pouco tu pode pensar Ah, mas então eu vou fazer isso para que eu possa ganhar um amigo. né? Ou vou, faz, vou fazer as coisas para agradar a mim mesmo. A gente não pode agradar. Temos que suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Ou seja, quando eu estou vendo a pessoa passando por uma dificuldade, eu posso escolher agradar a mim mesmo, ficar na minha, ou ir lá ajudá-lo, suportá-lo. Ou seja... Nós não estamos aqui, hoje e nem um dia, para alimentar as nossas vontades. Não é mais assim que a gente tem que viver. Né? Eu não sei se explicaram direitinho para vocês quando passaram o bismo ligado, mas no momento que a gente atravessa aquela ponte, nós estamos dizendo para Deus que a nossa vontade não vale mais nada. Agora nós vivemos para a vontade de Deus. A vontade de Deus agora é que importa para a nossa vida. Por isso que Paulo fala que agora não é mais Ele quem vive. Mas Cristo vive nele. E assim tem que ser conosco. A nossa vontade agora não é mais o que nós sempre buscamos em nossas vidas. A nossa vontade deve ser agora a vontade de Deus. Devemos buscar a vontade de Deus. Por isso que reconhecer a fraqueza do nosso irmão e andar na velocidade dele significa amar. Nós podemos então andar no, na velocidade dele né reconhecer isso e ajudar ele eu lembro de um exemplo que uma vez me falaram sobre alimentação porque vocês bem sabem que tem igrejas que não não comem certos tipos de alimento. né como por exemplo carne de porco e aí, imagina que você tem aí um amigo que ele é de uma igreja assim né e ele na sua fé ele é uma pessoa ele é um cristão sério só que ele entende que ele não pode comer carne de porco, porque ele entende que ele precisa se abster disso. Né? Ele, Talvez ele até entenda que não tem problema mais, mas ele acha que não pode porque ele vai se sentir né, mais puro por não comer a carne de um animal impuro. E aí você vai em algum lugar, você vai num restaurante, numa festa, numa pizzaria, não sei, e lá eles vão servir carne de porco. E a sua comida favorita é carne de porco, e essa pessoa sendo do teu lado, o que, que seria o melhor a fazer? Comer e mostrar para ele, olha, eu posso comer, você não. Será que seria isso? Ou talvez eu me abster de comer a carne de porco naquele momento, porque a pessoa que está ao meu lado, apesar de nós já termos conversado com isso, em respeito a ela, eu vou me abster para não ficar esfregando na cara dela que eu posso comer e ela não. O que, que vocês acham? Ou, por exemplo, sexta-feira santa, nós sabemos que não tem problema nenhum, nós comemos carne na sexta-feira santa. Mas os católicos não comem. E o meu vizinho é católico. Então, só para mostrar para ele que eu posso, para mostrar a minha liberdade, na sexta-feira santa eu vou fazer um churrasco. Eu nunca faço churrasco, mas na sexta-feira santa eu vou fazer. Só para ele sentir o cheiro. O que vocês acham que é o melhor? Daqui a pouco não é melhor na sexta-feira santa eu não comer carne? Sei lá, comer um peixe, né? Ou fazer até. Um alimento que não tem carne? Né? Comer uma sopa de legumes? O que vocês acham que é o melhor? O melhor é a gente realmente se abster. Porque a gente tem que suportar o mais fraco e não buscar a nossa própria vontade. Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Ah, mas eu sou livre, eu posso comer. Tudo bem, você pode comer. Tem a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, você pode comer. Quando não estiver perto dele. A gente não precisa ficar fazendo isso para provocar. Entendem? No momento que a gente está respeitando, o outro a gente está amando. E se a gente tiver aqui dentro algum problema, nesse sentido, a gente anda junto. Explica para crescer junto. Quer ver um outro, uma outra situação que a gente tem? Porque esse aí é uma questão de liberdade. né? Eu sei que eu sou livre, mas eu vou me abster da minha liberdade né, por causa do mais fraco. Mas tem também o, o outra questão. Todo mundo sabe que existe uma lei chamada Lei Seca, certo? E se a gente ler Romanos, nesses capítulos que eu comentei, a gente vai ver que nós temos que respeitar as autoridades. Ou seja, se a lei diz que eu não posso beber e dirigir, nem que seja um gole, eu não posso beber e dirigir. Nem que seja um gole. Porque a Lei Seca diz que a tolerância é zero. Ah, mas não, não vão me pegar na Blitz? Ou eu tenho um aplicativo... Do, no celular, que diz onde tem as blitz, daí eu vou evitar. O que, que vocês acham que está que acontecendo? Será que eu estou agradando a Deus? É. Eu não estou. E aí, se a gente conhece alguém que tem, que pensa que tem essa liberdade, que não tem, na verdade, de fazer isso, o que, que a gente tem que fazer? Chegar e dizer para ela, uh, ou pegar e ligar na polícia e dizer: ó, oh, pega ali na saída ali, porque eu conheço um cara aí que ele bebeu. Se é que é isso que a gente tem que fazer? Ou chegar e apontar o dedo para a pessoa e dizer ah, porque você está errado. Porque você bebeu um gole de espumante na hora do brinde e agora você vai dirigir. Você está errado. Não, a gente tem que conversar com essa pessoa. E talvez a pessoa não se tocou, que não, não, não é tranquilo isso. Né? Talvez a gente tenha que conversar e dizer ah, você sabe que tolerância é zero. Você, sabe, você sabia disso? É, que tal agora, então, vamos, vamos evitar a aparência do mal, vamos evitar dar mal testemunho? Vamos deixar o carro aí, vamos agora de táxi, sei lá, de Uber? Né? É assim que a gente vai suportar uns aos outros. Não chegar apontando o dedo e não chegar julgando. Não chegar já se vingando por Deus. É, a vingança pertence ao Senhor, não é isso que diz a Bíblia? Não é nosso. Então amar é muitas vezes a gente renunciar. Renunciar ao nosso conforto. Renunciar às nossas vontades renunciar ao nosso tempo e muitas vezes renunciar até a nossa alegria, porque às vezes a gente vai conversar com a pessoa e a gente vai levar uma patada. Né? Mas a gente está fazendo a nossa parte, né? com muito amor. Continuando, então, não devemos agradar nós mesmos, mas cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ah, então a gente não vai fazer as coisas para a pessoa só para deixar ela tranquila. Qual que tem que ser o objetivo? Edificação. Agradar ao próximo deve ser para edificação, sempre. A gente não pode agradar só para a pessoa ficar tranquila. Se uma pessoa está passando uma dificuldade, a gente não tem que chegar aí fofocando com ela, falando mal de outro, diminuindo o outro para ela se sentir bem, para ela ficar se sentir agradada. Né? A gente não tem que fazer isso. A gente tem que edificar ela. Então, toda vez que a gente for fazer, uh, suportar a fraqueza de alguém, agradar a pessoa... né? Porque se agradar está ligado ao suportar, né? Então, toda vez que a gente for fazer isso, deve ser para que essa pessoa cresça. Edificação. A pessoa tem que ter... Uh, temos que ter como objetivo o crescimento da pessoa. E não manter-se no mesmo patamar ali ou regredir, né? Continuando. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Está falando novamente sobre suportar. O próprio Cristo não agradou, si, não agradou a si mesmo. Ele buscou agradar os outros, suportar as nossas fraquezas. Vocês já pararam para pensar o quanto que a gente peca e Deus nos perdoa e Cristo morreu por esse pecado e Cristo nos ama da mesma forma? Sabe o que Cristo faz conosco? Ele suporta. E o Espírito Santo está dentro de nós, nos ajudando a crescer, nos edificando, até mesmo através da Palavra. Assim, não simplesmente esquecermos que a pessoa existe, né? ignorarmos o seu problema. Cristo ele sofreu tudo o que ele sofreu para nos agradar, em outras palavras, por amor a nós. Melhor, para nos salvar, não agradar. Para nos salvar, por amor a nós. E fazendo isso, ele buscou agradar ao seu Pai. Ele buscou servir a Deus, fazer a vontade do Pai. Vocês lembram, né, eu já falei diversas vezes aqui que Jesus, na, na noite lá que ele estava orando no jardim, ele disse para Deus, afasta de mim se cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele procurou fazer a vontade do Pai. Então, está aqui o um motivo para a gente deixar de agradar nós mesmos. Começarmos a buscar a vontade do Pai, buscarmos amar o próximo, agradar a Deus. E também lembrarmos que qualquer calúnia que a gente faça, falsa acusação, uh, insulto, ofensa, eles caem sobre Cristo. Se nós fizermos isso contra um irmão, temos que lembrar que qual que é o nosso objetivo? Ser semelhante a Cristo. Então, se nós temos como objetivo ser semelhante a Cristo, e a pessoa está buscando ser semelhante a Cristo, vocês não concordam que ao insultar essa pessoa, nós estamos, de certa forma, insultando uma pessoa que está buscando ser semelhante a Cristo? e vai cair em Jesus, assim como diz a palavra, assim como diz o Salmo, que os insultos que falavam as outras pessoas caíam sobre Cristo e a mesma coisa a nós os insultos que fizerem a nós vão também cair sobre Cristo então nós temos que ter o mesmo agir de Cristo o que, que Cristo fazia quando era insultado? ele chegava lá e saía na voadeira as pessoas, lembram lá né, que um dos apóstolos arrancou a orelha de um dos soldados, e Jesus fez o quê? Foi lá e arrancou a outra? Não, ele foi lá e botou de volta alguém, ele disse, não, não é assim. Não é pela espada que nós vamos vencer essa batalha. É de outra forma. Então nós temos que deixar a justiça para Deus, nós devemos, mais uma vez, suportar uns aos outros. E eu falei também que uma forma que a gente tem, né, é através da palavra, uma forma da gente crescer e buscarmos a Deus... Através da palavra. E é isso que ele fala no próximo versículo, versículo 4. Ele diz que a nossa esperança, ela está na Bíblia. Pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar edificação. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. As escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, estão aqui para nos ensinar. O objetivo é que a gente cresça. Cresça como corpo cresça como igreja. Mas para que a gente possa crescer através da Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia. A Bíblia ela não tem um poder sabe, que se a gente deixar ela aberta né, e a gente passar de vez em quando na frente dela, vai vir assim, algo dentro da gente e a gente vai conhecer mais de Deus. Não é assim que funciona. A gente precisa ler. Para que a gente possa conhecer mais a Deus, nós precisamos ler. E essa esperança que a Bíblia nos traz, nós vamos conhecer. Como é que a gente pode deixar de agradar a si mesmo e agradar um Deus que a gente não conhece. Que a gente nem sabe se quer o nosso bem. Imagina só, o meu Deus, ele pede para mim deixar de lado as minhas vontades carnais, aquilo que me dá prazer. Esse Deus não é um Deus bom? Esse Deus é um Deus ruim? Ele não quer que eu seja feliz? Esse é um discurso de uma pessoa que nunca leu a Bíblia. Ou que não, não lê a Bíblia. Porque uma pessoa que lê a Bíblia vai entender que o nosso Deus, ele nos dá muito mais do que ele nos pede. Ele nos pede só para a gente deixar de fazer a nossa vontade. Ele nos dá liberdade para vivermos, como bem a gente entende. E o maior presente que ele nos dá é a salvação. Uma salvação que a gente não pode comprar de uma forma própria. A gente não consegue por mérito, a gente não, não merece essa salvação. Mas ele nos dá essa salvação. Então é através da leitura da Bíblia que a gente vai conhecer mais a Deus. Para que a gente possa ter esperança, confiança, perseverança, para sermos semelhantes a Cristo e termos um relacionamento melhor entre nós. E essa palavra que nos concede perseverança e ânimo é a palavra que vem de Deus, é Ele que nos dá perseverança e ânimo. E é isso que a gente vê nos versículos seguintes, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Esse mesmo Deus que nos deu a palavra, a Bíblia, ele nos dá um espírito que vive dentro de nós. E esse espírito que ele nos dá, ele tem a capacidade de nos dar unidade. É um espírito de unidade que ele fala ali, né? Então, esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem é capaz de nos ajudar a nós suportarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, vivermos para a glória de Deus, mesmo com as diferenças que a gente tem. Mesmo que talvez eu pense de uma forma, outra pessoa pense de outra forma, e nós pensamos diferentes, nós vamos viver em unidade. Isso porque o que nos une é o Espírito Santo de Deus. Nós temos o mesmo foco, o mesmo caminho. Isso é o que que eu tinha comentado? Comunhão. Nós temos a mesma direção. Mesmo que talvez eu goste de, sei lá, da cor branca e outra pessoa goste da cor cinza, isso não vai mudar o fato de que nós queremos ser semelhantes a Cristo. Mesmo que talvez eu goste de comer carne e a outra pessoa não goste de comer carne, isso não vai mudar o foco que nós queremos ser semelhantes a Cristo. Nós temos comunhão. E nós precisamos viver essa unidade. Somos diferentes. Mas estamos unidos por um só Espírito. E essa unidade, ela tem que ser verdadeira tanto no interior, no nosso ser, quanto aparente, no exterior. Tem que ser aplicável. Tem que ter como propósito único o glorificar a Deus. Né? Nós temos que todos termos esse propósito. Para que, que juntos a gente cresça. Então, assim... Quando a gente vê um irmão que ele está mais fraco, que talvez ele não está entendendo alguma coisa, ou ele está vivendo de forma libertina, nós temos que encostar nesse irmão porque o foco é o mesmo. Certo? E mostrar para ele que daquela forma ele não será semelhante a Cristo. Daquela forma nós não vamos poder crescer juntos. Né? Mostrar que se ele não estiver disposto a ser transformado, eu também não vou conseguir crescer, porque nós precisamos uns dos outros para crescermos. Nós necessitamos uns dos outros. E para que essa, então, essa unidade possa existir, além de termos o Espírito Santo, né, nós precisamos também aceitarmos uns aos outros. Precisamos ter esse, então, essa, esse, essa relação de mutualidade, em que eu estou disposto a servir o meu irmão, enquanto ele está disposto a servir a mim. Enquanto eu estou disposto a aceitar a repreensão do meu irmão, quanto ele está disposto a aceitar a minha repreensão. Isso é viver em mutualidade. Amar as pessoas como Deus nos ama. Perdoar as pessoas como Deus nos perdoa. Suportar as pessoas como Deus nos suporta. É sempre que você passar por uma situação em que você vê uma pessoa cometendo algum pecado e você não achar certo e quiser apontar o dedo ou ir fofocar, pensa no que Jesus faria. Pensa em como Jesus primeiramente perdoa essa pessoa. Depois pense em como Jesus ele ama essa pessoa e como Jesus suporta essa pessoa, dando para essa pessoa o mesmo espírito que está no teu coração. Essa pessoa tem o mesmo espírito e essa pessoa provavelmente vai sofrer a sua consequência do pecado perante Deus. Mas você tem não apenas a responsabilidade, mas o compromisso de ajudar essa pessoa a vencer essa etapa da sua vida, a vencer essa dificuldade. E lembrando, só com o Espírito Santo a gente consegue isso. Tá? A gente, sempre falo, nem orar a gente sabe sozinhos. Que dirá ajudar alguém? Que dirá amar alguém? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para tudo, tudo. Se nós tentarmos fazer por nossa própria vontade, não vai dar muito certo. Vai ficar meio mal feito. Tá? Então, sempre lembrando que o propósito é glorificar a Deus como ele fala no finalzinho do versículo, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O propósito, edificação, glorificar a Deus, crescimento. Né? Até mesmo para agradar o irmão, tem que ser para glorificar a Deus. E logo a seguir, então, Paulo ele vai explicar que a própria palavra, ela demonstra que Cristo veio para os judeus gentios, ele vai fazer algumas comparações, dizendo que uh, o Messias ele não veio só para o judeu. Né? O Messias, ele seria... Louvado entre os gentios, né? O Messias reinaria entre os gentios. Ele comenta diversos versículos que a própria lei e a própria uh, Bíblia judaica, o que, que eles tinham descrito, os profetas também falavam que, olha, o Messias não veio só para judeu, não. Então, assim, não somos nós que estamos dizendo isso. A lei diz isso. E Jesus... Ele veio como judeu, sim. Jesus foi circuncidado, sim. Jesus, ele cumpriu a lei, fez todas as práticas, sim. Ele fez isso para se identificar com o povo. Mas Jesus também se identificou com os gentios, é isso que Paulo está dizendo. Ao cumprir tudo isso, né, Jesus, ele, depois ele vai aos gentios demonstrando misericórdia de Deus. Então nós que não somos judeus, nós podemos ficar tranquilos? Jesus veio por nós também? E ninguém pode falar que nós não podemos ser salvos. Ninguém pode dizer para nós isso. Mas nós temos que viver como alguém que busca ser semelhante a Cristo, obviamente, né? E no final, então, versículo 13, Paulo diz o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A oração de Paulo aqui, ela demonstra que Deus pode nos dar alegria e paz ao confiarmos nEle. Deus pode nos dar alegria e paz se a gente confiar nele. Para que a gente então possa transbordar, transbordar do quê? De esperança, para que vocês transbordem de esperança através do poder do Espírito Santo. Vejam o quanto é importante o Espírito Santo em nossas vidas. E de fato, Deus ele faz exatamente isso e muito mais por nós, para aqueles que confiam nele, para aqueles que vivem para ele. Se nós confiarmos em Deus e nós nos entregarmos a ele, deixarmos o Espírito Santo agir em nossas vidas, ele vai nos dar mais do que paz e alegria. A gente vê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, aquele os atributos do fruto do Espírito, não é? Então a gente vê que todo cristão verdadeiro que é cheio do Espírito Santo, que está transbordando de graça, ele não vai só ter paz e alegria, ele vai ter amor amabilidade né ele vai ter alegria, mansidão, fidelidade à própria paz que ele comenta paciência domínio próprio todas essas coisas o cristão verdadeiro vai desenvolver em sua vida e isso é para quê para si mesmo não não é para nós nos agradarmos para nossa própria vontade. Mas para servir ao próximo é o fruto do cristão isso esse é o fruto que o Espírito Santo nos dá para cada um de nós e é assim que a gente muitas vezes mede a nossa intimidade com Deus será que eu tenho sido uh, tenho sido amoroso será que eu tenho sido manso tenho tido domínio próprio em algumas situações e é assim a gente mede como é que está meu nível de intimidade com Deus o quanto eu tenho deixado o Espírito Santo agir em minha vida Deus ele pode nos ajudar a nós todos termos relacionamento. Mais que isso, termos comunhão e mutualidade. Deus ele pode nos ajudar. Sozinhos a gente não vai conseguir. Então, se a gente esperar para cada um de nós fazer isso, não vai funcionar. Nós precisamos, cada um de nós, nos entregarmos primeiro a Deus para que a gente, então, possa viver dessa forma. É, então, que a gente possa cada vez mais crescer juntos, desenvolvermos isso em nossas vidas. Que a gente possa suportar uns aos outros, aceitar as dificuldades dos outros, ajudar uns aos outros. Principalmente que a gente possa amar, perdoar e suportar. Essas três palavras, se vocês puderem guardar. Né? E o objetivo é sempre agradar a Deus, glorificar a Deus, edificação do próximo para glorificar a Deus também. Pensar um pouco mais no outro, né? suportando, perdoando, ensinando a palavra. Para encerrar, como eu comentei no início, esse trecho começa lá no capítulo 12, certo? É o contexto né, desse trecho aqui. E no capítulo 12, a gente tem o trecho do versículo 9 até o final, até o versículo 21, que ele demonstra como que tem que ser esse amor. Inclusive, se você tem uma Bíblia NVI, o subtítulo adicionado posteriormente vai ser o amor. Então, para que fique bem claro o que a gente aprendeu hoje, sobre essa questão de suportar, sobre a questão de nós deixarmos as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, para suportar o outro, perdoar e amar, eu gostaria de ler esse trecho todo aqui, para a gente finalizar. E ele é bem tranquilo de entender, não necessita muita explicação. Então, versículo 9, capítulo 12. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios Nunca lhes faltem o zelo Sejam fervor fervorosos no espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade Abençoem aqueles que os perseguem Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A gente não pode mudar as outras pessoas. A gente pode mudar... Nós mesmos. A verdadeira transformação ela começa quando a gente deixa Deus agir na nossa vida. Quando a gente deixa Deus transformar a gente através do Seu amor. Quando o amor de Deus ele faz parte da nossa vida. E o nosso amor pelas outras pessoas não é mais o nosso amor pecaminoso de antes da velha vida, mas é o amor de Deus, o amor que o Espírito Santo nos dá quando Ele age em nossas vidas. Então que a gente possa realmente deixar o Espírito Santo moldar os nossos corações para a gente desenvolver comunhão e mutualidade, mais que isso, podemos sermos exemplos da forma, darmos um bom testemunho, podemos ser a diferença que esse mundo precisa. Que a gente possa, então, desenvolver esse relacionamento também de comunhão e mutualidade entre nós, para que a gente possa, principalmente, glorificar a Cristo como igreja. Vamos lá? Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu Te entrego as nossas vidas para que o Senhor nos transforme a cada dia. Não apenas hoje, Senhor, porque a cada dia precisamos ser transformados para que o Teu amor prevaleça, para que a Tua graça seja abundante e para que o Espírito Santo possa nos ensinar, nos ajudar a amar, perdoar e suportar uns aos outros. Que o Senhor nos dê a direção através da Tua Palavra, através de nós mesmos, uns aos outros, no momento que a gente serve e edifica, uns aos outros, e que entre nós, Deus, possamos crescer como igreja, uma igreja que tem comunhão e mutualidade, uma igreja que faz a diferença nesse mundo, Deus. E que também possamos fazer a diferença no nosso ambiente de trabalho, nossa família, no local de estudo, onde quer que a gente esteja, Senhor, que possamos te glorificar em tudo que a gente faça. Te peço por isso, Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude e nos dê a direção. Que Ele realmente faça uma transformação em nossas coleções. Em nome do Teu Filho Jesus que eu oro. Amém.